0: Diese Show ist für alle, die die Wahrheit hören wollen. Die Wahrheit über Business, über Management und über Unternehmen. Hand aufs Herz, wie viele da draußen suchen nach der Idee und wie viele da draußen suchen nach Sicherheit, dass die Pläne dann auch klappen. Ich bin Live Ahrens und ich höre seit 30 Jahren den Menschen zu, die mir Geschichten von eben erfolgreichen Businesses erzählen. Gut, dass du dir die Zeit nimmst, auch zuzuhören. Studien zeigen, der beste Weg zum Erfolg ist, von anderen zu lernen. Und es macht Spaß, die Ideen von anderen für sich noch so ein kleines bisschen zu verbessern. Und du kommst an die Spitze, wenn du das tust, was die machen, die schon da oben sind. Also kurz gesagt, du musst dein Mindset immer weiterentwickeln. Heute lässt sich Jens Schmelzler aus Stuttgart in die Karten schauen. Er ist Musiker, aber auch Unternehmer mit, so sagt man über ihn, verrücktem Portfolio. Und er erzählt heute, wie du in der Geschäftswelt am besten und sichersten überlebst. Hallo Jens. Hallo live. vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Jens, was ist denn dein Business?
1: Ja, das ist schon tatsächlich die schwerste Frage ganz zum Einstieg, weil ich tatsächlich äh, sehr viele verschiedene Sachen mache. Du hast schon gesagt, ich bin Musiker, also so habe ich auch angefangen und bin dann eigentlich per Zufall zum Unternehmer geworden. Können wir vielleicht auch nachher äh, erzählen, wie da, es dazu kam. Und dann habe ich eigentlich per Zufall mein erstes Unternehmen gegründet. Das war im Medienbereich ein Erklärvideodienstleister, das heißt, wir haben Dinge, einfach erklärt mit einfachen Videos. Das habe ich neun Jahre lang gemacht. Und dann habe ich so viel Freude am Unternehmertum gefunden, dass eben weitere Firmen dazukamen, und zwar in den unterschiedlichsten Bereichen. Also von äh, ja, Mode bis an ähm, äh, eine Craftbiermarke. marke Und heute bin ich zum einen selbstständiger, Startup-Coach, das heißt, ich betreue andere Startup-Teams, äh, zum Beispiel in einem studentischen Startup-Accelerator. Und mein aktuelles Startup-Projekt, also mein äh, Unternehmen, dem ich mich hauptsächlich widme, ist im Bereich Urban Farming aktiv, also Anbau
0: von Lebensmitteln in der Stadt. Moment, also jetzt mal ganz langsam. Du bist Musiker, <lacht> dann hast du eine Firma gegründet für Erklärvideos, dann ja. hast du was mit Craft Beer zu tun, äh, mit Mode und Wobei es die Modefirma schon nicht mehr gibt, also man darf auch nicht immer sagen,
1: dass alles, was man anfasst, zu Gold wird, ich bin auch schon gescheitert. Also,
0: Na gut, ja. ich glaube, das gehört dazu. so Und jetzt ist das letzte, wo es um, um nachhaltige Ernährung geht. Genau, richtig. Ich habe eigentlich bisher immer gelernt, dass man sagt, man fängt irgendwo an, also zum Beispiel als Musiker. Holt sich die eine oder andere blutige Nase auf der Bühne bei den Plattenfirmen, dann macht man das besser und dann wird man als Musiker immer besser. Ähm, bist du geflüchtet, hast gesagt, Musik läuft nicht, mache ich mal Erklärvideos, Erklärvideo läuft nicht, mache ich mal Mode, Mode läuft nicht, mache ich mal Bier und jetzt bist du bei beim bei, bei der Ernährung und beim beim Coaching von Gründern? Ähm, nee, also zum einen
1: äh, mache ich ja Musik immer noch und auch diese anderen Projekte, wie zum Beispiel Craft Beer, so, die laufen immer noch, aber irgendwann äh, zieht es mich einfach auch zu meinen Ufern. Also ich habe halt gemerkt, dass ich in so einer Anfangsphase von 0 auf 1, ich würde mal sagen so die dreckige Unternehmerphase, wo man wirklich mit sehr, sehr wenig Mitteln <lacht> sehr viel machen muss, also in dieser kreativen Phase etwas zu erschaffen, äh, ziemlich gut bin. Und aber irgendwann das Ganze, wenn es läuft, sage ich mal, und es eher um das Verwalten und Managen von Dingen geht, ähm, das eigentlich gar nicht so meine Stärke ist, sondern ich bin halt in der Anfangsphase stark. Und vielleicht muss man auch kurz erklären, also zum einen mache ich ja immer noch Musik. Und ich finde, Musik und Unternehmertum haben unheimlich viele Parallelen. Welche? Und als ich angefangen habe 2008 ähm, mit dem Thema Unternehmertum, da habe ich damals studiert, audiovisuelle Medien, ich komme also aus diesem Medienbereich, mhm, mh. Und habe zu der Zeit ähm, in einer Band gespielt mit einem meiner Kommilitonen. Und wir waren da also wirklich so semi-professionell unterwegs, immer auf Tour gewesen und hatten Angebote von Plattenfirmen. Und dieser Drang nach Unabhängigkeit war aber einfach sehr, sehr groß. Das heißt, wir haben gesagt, hey, wir gründen jetzt unser eigenes Plattenlabel. Und um das zu finanzieren, haben wir unsere erste Firma gegründet. Das war eine ganz klassische Medienagentur, also das, was wir studiert haben, und das war der einzige Grund, warum ich meine erste Firma gegründet habe. Also bis dahin kam das Thema Unternehmertum oder Firmengründen in meinem ganzen Leben nie vor. Ich hatte keine Unternehmer in der Familie. Und für mich war das Thema auch Startup. Ich hatte, konnte mit dem Begriff gar nichts anfangen. Und äh, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich 10, 15 Jahre später ähm, dann plötzlich Unternehmer bin. Das jetzt, war nie mein Ziel. Ja, jetzt hast du gesagt, Musik
0: und Unternehmertum hat viel miteinander zu tun. Was sind denn da
1: die Parallelen? Ja. Also... Es gibt ganz praktische Parallelen, das sehe ich heute, wenn ich zum Beispiel Startups sehe, die versuchen immer danach zu zählen, Ja, als erstes, bevor ich jetzt irgendwie Kunden habe, brauche ich Funding. Ich brauche jetzt ganz viel Kapital und dann läuft das Ganze schon. Mhm. Und diese arbeiten sich immer nur von Investitionsrunde zu Investitionsrunde, statt sich um ihre Kunden zu kümmern. Und das kannte ich so aus der Musikszene auch. Wir haben dann unser eigenes Label gegründet, haben sich Bands beworben und da waren auch immer so die Fragen: Ja, wir brauchen jetzt einen Plattenvertrag und eine Bookingagentur und dann geht's ab anstatt dass die das machen, was eigentlich jede Band tun sollte am Anfang. Auftritte spielen, Songs schreiben, sich eine Fanbase erarbeiten und irgendwann, wenn du es nicht mehr handeln kannst, weil du so erfolgreich bist, dann werden die Plattenfirmen schon zu dir kommen und dann, dann brauchst du die und vorher eigentlich nicht. Also sie haben sich ganz klassisch erstmal an die Bank gewandt anstatt an ihren Kunden. Und was auch so ist, so eine Parallele, man sieht ja, bei Startup-Unternehmern, man sieht die manchmal auf, auf den Pitchbühnen stehen oder irgendwie solche Interviews geben wie hier, dann sieht man natürlich so die Seite des Erfolges. Aber was eben niemand so richtig sieht oder hinterfragt, ist der Preis dafür. Also, mhm. dass man wirklich 24-7 ähm, für dieses Startup brennt und lebt, all die Entbehrungen, ähm, auch die schlaflosen Nächte die Verantwortung, die man da trägt, auch eigentlich so permanent mit einem bei einem Grab und mit dem anderen im Knast zu sein. Und <lacht> das, das ist, ist beim Musikkultur halt auch so. Also man, mhm. man sieht nicht die unendlichen Stunden auf der Autobahn im Proberaum, beim Ausladen im Regen, nachts um vier, äh, das Flyer verteilen und Plakate kleben, das ich von früher noch kenne. Und also da gibt es ganz viele Parallelen. Und der so kreative Prozess sagen. natürlich
0: ja. auch. Jens, wo, wo nimmst du die Energie dafür her? Also irgendwann muss man doch mal sagen, ich muss ja auch mal schlafen wie ein Mensch. Ähm, wo, wo kommt diese Power her, dass du sagst, ich mach's nochmal und ich lege noch einen drauf und es ist nochmal ein Tag länger und, und 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 wo kommt das her?
1: Also zum einen ist es so, dass es schon auch Momente gibt, wo ich sage, boah, ey, mir wird das gerade alles zu viel. Also das muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn ich sage, boah, ich habe gerade so viele Baustellen, ich würde mich gerne wieder fokussieren auf weniger Themen. Und zum anderen gibt es aber noch so eine dritte Komponente in meinem Leben, das ist der Sport, den ich zeitweise auch vernachlässigt habe, aber der so in mir drin ist. Also ich habe früher tatsächlich sehr ambitioniert American Football gespielt. Oh wow. Und Volleyball und ich habe einfach so eine kompetitive ja, Seele, glaube ich. Also wenn ich was mache, dann habe ich einen unglaublichen Ehrgeiz, äh, Dinge zu tun und ich möchte dann auch gewinnen. Und ähm, also ich kann nichts so richtig anfangen und das mit Mittelmaß machen, sondern wenn ich es mache, dann, dann möchte ich das einfach mit voller Energie machen. Und, und wenn, wenn ich glaube,
0: da das treibt mich an. Wenn du das dann tust und du merkst, okay, du hast, eigentlich jetzt die Füße gerne hochgelegt, hast Fernsehen geguckt, hättest irgendwas gestreamt auf Netflix oder wo auch immer, aber du hast gemacht, ja. was du machen musstest. Wie fühlt sich das an?
1: Es fühlt sich gut an, aber auch hier, ich lege unheimlich gern mal die Füße hoch. Also man braucht auch Pausen. Und ähm, ich glaube, ich entwickle Energie für Dinge, für die ich wirklich brenne, aber bei anderen Dingen, für die, auf die ich keinen Bock habe, also zum Beispiel Buchhaltung, du glaubst <lacht> gar nicht, wie sehr ich das vor mir herschieben kann mhm. und wie sehr ich hier Stapel bauen kann mit Sachen, die ich noch abheften muss oder so, weil ich da überhaupt keinen produktiven Sinn drin sehe, ja, also ob jetzt diese, so ein so Buchhaltungskram gemacht ist oder nicht, das es ist halt für mich ein total unkreativer Prozess, der, der blockiert mich nur. Aber du bist ja der schon mal clever, nur Zeit. du bist schon ja.
0: mal clever, du sagst, du hast die Haufen, ich habe zwei Vasen. Na ja, Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung. Ja, der Vorteil ist, du siehst nicht, was da drin ist. Und auf einmal, wenn du es mal auskippst, weil der Steuerberater sagt, mal, äh, es wäre mal wichtig, dass wir wieder mal uns melden beim Finanzamt, ja. dann kriegst du graue Haare, weil du gar nicht mehr alles erinnerst. Aber la lass uns nochmal zurückgehen. Also du hast gesagt, ja. du hast so eine Firma gegründet für Erklärvideos. Das ist mhm. ja jetzt, habt ihr eine Kamera genommen, habt euch da vorgestellt, habt gesagt, so und so ist es jetzt, und das müsst ihr hier machen, und da, und da, und da. Oder wie ging das dann vor? Das, sich? das war eine ganz witzige Geschichte. Also wir hatten ja diese Medienagentur, um unser
1: Plattenlabel zu finanzieren. Und dann, wir haben zu der Zeit waren wir als Agentur eine klassische Ente. Also eine Ente kann laufen, schwimmen und fliegen, aber nichts davon richtig. Und genauso waren <lacht> wir. Also wir haben so alles gemacht. Webseiten, mhm. Design, Logo, Programmierung, Filmchen. Und dann hatten wir einen Kunden, der kam zu uns und hat gesagt, ähm, sein Produkt wird von seinen Kunden nicht verstanden. Also die bräuchten irgendeine Vertriebsunterstützung. Können wir nicht ihr Produkt in so einem dreiminütigen Video ganz einfach erklären? Und es gab nicht viel Budget und wir haben gesagt, ja klar können wir das. Wir hatten keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Und weil wir eben so begrenzte Mittel hatten, dachten wir, naja, so einfach erklären. Das ist irgendwie wie in der Bar, so auf einer Serviette. Und dann kamen wir so auf das Thema, okay, wir lassen mal alles weg, was nicht richtig nötig ist. Und am Ende sind wir dabei gelandet, so ein paar Papierzeichnungen auszudrucken und eine Kamera über den weißen Tisch zu hängen. Und das Witzige war, keiner von uns konnte zeichnen. <lacht> und wir hatten auch keine Kamera und da haben wir eine Freundin angerufen, die hat Kunst studiert, die hat uns diese ersten Strichzeichnungen gemacht, sind nach München gefahren zu einem anderen Kumpel, der eine Kamera hatte und so haben wir diesen ersten Papierclip gedreht, haben bei dem noch auf dem Balkon gegrillt, zurückgefahren, so war Clip Nummer 1 fertig und zu dem Zeitpunkt wusste auch keiner, dass es noch einen Clip Nummer 2 geben wird, sondern ähm, jetzt kam das Entscheidende, ähm, zwei Wochen später hat dieser Kunde angerufen und hat gesagt, Geschäftspartner von ihm hätten diesen Film gesehen und die hätten gern auch so einen Clip und der soll genauso aussehen. Und das war für uns total ungewöhnlich, dass ein Kunde sagt, na ich möchte einen Film, der genauso aussieht wie der eines Konkurrenten. Und dann haben wir das eigentlich so aus der Not heraus und haben gesagt, ja, können wir machen. Also wieder Freundin angerufen, Kumpel angerufen, gedreht, gegrillt und zurück. Und so kam Papierclip Nummer zwei und plötzlich sind wir erschlagen worden von Anfragen, haben daraus diese Marke Simple Show gemacht und Erklärvideo Formate standardisiert. Und aus den zwei Papierclips von zu Beginn sind mittlerweile, weiß nicht, 25.000 geworden oder so. Die Firma Wahnsinn. hat 250 Mitarbeiter und von Tokio bis Miami gibt es Büros, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als komplexe
0: Dinge in drei Minuten für Kunden erklären. Wenn du das gewusst hättest, bevor du losgelegt hast mit der ersten Serviette, wo ihr eine Kamera drauf gehalten ja. habt, hättest du es genauso gemacht wie heute? Also zum einen hätte ich es
1: nicht geglaubt und zum anderen hätte ich tierisch Schiss gehabt.
0: Wovor? Äh,
1: zu scheitern. Und ähm, es war ja auch, also diese knapp zehn Jahre, die ich da war, das Unternehmen gibt es auch noch, ich habe da noch sehr, sehr enge Verbindungen hin, ähm, das war natürlich auch wieder so ein Up and Down, also natürlich nach außen hin und von, äh, von außen betrachtet war es eine riesige Erfolgsgeschichte So und so würde ich das auch, glaube ich, unterm Strich so bezeichnen. Und trotzdem gibt es natürlich auf diesem Weg wahnsinnig viele Rückschläge. Also es, gibt, es gab Momente, wo ich tatsächlich im Bett lag und nicht wusste, wie wir drei Tage später die Gehälter zahlen sollen. Es gibt Momente, wo du plötzlich juristische Auseinandersetzungen hast äh, mit Mitarbeitern oder mit, äh, weiß nicht, Markenschutz oder sowas. Es gibt Momente, wo dir wirklich der Schuh brennt. Und die sieht man natürlich nach außen nicht so. Und jetzt im, im Nachhinein, rückblickend nach zehn Jahren, kann man auch sagen, ja, wir haben jetzt alles überstanden. Aber wenn ich das vorher gewusst hätte, ich war ja kein Unternehmer und es war nie mein Ziel, so eine große Firma aufzubauen und dann die Verantwortung zu haben für 50 oder 100 Mitarbeiter mal und für all diese Sachen, die da passieren können, ich glaube, ich hätte richtig Schiss gehabt und wahrscheinlich, wenn ich das vorher gewusst hätte, vielleicht wäre ich den Weg gar nicht gegangen und die, diese Unbekümmertheit, die ich am Anfang hatte das einfach aus Neugier und aus Spaß zu machen. Und vor allem haben wir am Anfang ja auch deshalb so Gas gegeben, weil wir dachten, wir müssten damit unser Label finanzieren. Und jetzt melken wir die Kuh mal, solange sie noch Milch gibt. Mhm. Ich glaube,
0: das war ein Riesenvorteil am Anfang. Was, was hat diese ganze Erfahrung mit dir gemacht, wenn du dir jetzt mal ins Heute springst? Ähm, ja. Was hat das verändert mit Jens Schmelzle? Also wie, wie bist du anders geworden dadurch als Mensch, mhm. als Unternehmer?
1: Ja, also diese, ich habe vor allem gesehen, die letzten zehn Jahre oder fast 15 jetzt, ähm, was alles schiefgehen kann. Und ich glaube, es hat mir gezeigt, Fehler zu vermeiden. Ähm, nicht jeden, aber natürlich jeden Fehler, den man macht, versucht man nicht zu wiederholen. Und gleichzeitig hat es ein Stück weit diese Unbekümmertheit auch genommen. Also das ist vielleicht ein Nachteil. Also dadurch, dass ich mittlerweile viel mehr Fallstricke kenne und weiß, was passieren kann, wünsche ich mir manchmal, und ich erzeuge das auch noch ganz bewusst, diese Unbekümmertheit von damals einfach zu machen und jetzt einfach mal loszulegen und nicht zu wissen, wo man rauskommt und das ist, glaube ich, immer so, eine, so ein Balanceakt.
0: Mhm. Aber den bist du ja ganz gut gegangen. Es macht unglaublich Spaß, dir zuzuhören, weil da kommt so eine Energie aus dir raus, wo, wo ich jetzt sage, so <lacht> okay. direkt da, da will ich mitmachen. Also ich kann es verstehen, dass du auch mit Gründern zusammenarbeitest. Also diese Erklärvideogeschichte Simple Show packen wir mit in die Show Notes rein für alle, die sich dafür interessieren ja, und was wir ja. auch mal machen wollen. Inwiefern hast du mit der äh, Unternehmung heute noch zu tun? Mhm.
1: Also ich glaube, so das. Um, zum einen muss ich sagen, der, die Entscheidung, Simpleshow zu verlassen vor einigen Jahren, das war eine sehr, sehr persönliche. Also da ging es jetzt nicht darum, ähm, wie gesagt, ich habe die Firma nicht gegründet, um eines Tages die Anteile zu verkaufen, was ja heutzutage in der Startup-Szene eigentlich für viele so der Antrieb ist. Ich gründe ein Unternehmen und möchte es irgendwann mal verkaufen. Mhm. Das war nie mein Antrieb. Mein Antrieb war zu der Zeit, ich bin jede Woche nach Berlin gependelt. Ich hatte zu der Zeit noch eine Fernbeziehung. Ähm, ich war einfach ein bisschen ausgebrannt. Ich bin ja wirklich neun Jahre lang, war selten im Urlaub, hatte einen Riesendruck und irgendwann habe ich gesagt, wenn ich nicht die Reißleine ziehe und irgendwann mal was Neues mache, dann dann frisst mich das auf. Also ich habe so ein Monster erschaffen, okay. ein mhm. positives Monster. Und irgendwann gehört die Firma nicht mehr einem selbst, sondern man gehört der Firma. Und ähm, ich liebe dieses Unternehmen nach wie vor, aber glaube ich, so das letzte Projekt, was mir nochmal Energie gegeben hat, war, dass wir aus diesem Projektgeschäft eine Software gemacht haben. Also es nennt sich My Simple Show und damit können sich Leute selber solche Erklärvideos machen. Und das war nochmal so ein Startup im Startup und das haben wir die letzten zwei Jahre gemacht. Und davor habe ich aber auch schon mit dem Management abgeklärt, es kam ja dann auch Investoren an Bord und so für die Internationalisierung, dass ähm, ich auf absehbare Zeit gehen will und das wurde dann auch, nach dem ersten Schock wirklich sehr kooperativ aufgenommen und ich war dann sogar noch länger da, als äh, als ich vereinbart hatte. Und das hat mir aber gezeigt, dieses letzte Projekt, ich muss wieder was Neues machen auf einer grünen Wiese. Und heutzutage, ähm, Darf ich dich ganz noch kurz engen unterbrechen? Kontakt zum management -Team und zu
0: einigen Mitarbeitern. Eine total spannende Geschichte. Ich würde sagen, in dieser Podcast-Folge lassen wir mal Simple Show, äh, ja. lassen wir mal Simple Show, Simple Show sein. Ich würde mit dir gerne eine weitere Folge machen, wenn du Zeit und Lust hast, wo wir dann über das reden, was du jetzt im Moment angehst und was du da machst und was du vielleicht Sehr aus gerne. deiner Zeit voll gelernt hast. Einstweilen danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit jetzt, für diese Folge und wir hören uns wieder. Keine Frage. Vielen Dank. Ganz egal, wie groß deine Bedenken und deine Zweifel da draußen jetzt sind, wie oft du dir vielleicht gerade die Haare gerauft hast, weil du gedacht hast, kann ich nachvollziehen, was der Jens da so sagt. Hör einfach zu, wenn erfolgreiche Menschen von ihren Erfahrungen berichten, die dir auch ganz offen sagen, da habe ich mich auch nicht so wohl gefühlt oder auf einmal weißt du nicht, wie du Gehälter bezahlen sollst. Abonniere diesen Podcast jetzt. Denn hier erzähle ich dir die wahren Geschichten von echten Machern, wie eben dem Jens Schmelzle. Und dann nimm du einfach alle deine Energie zusammen. Verlass deine Komfortzone und stell dir vor, wie sich das anfühlt, wenn du erfolgreich geworden bist. Also entscheide dich jetzt und nimm dein Leben in die Hand. Und dann brauchst du nur noch eins zu tun, du Macher. Leg los und veränder die Welt.